0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, gostaria de convidar todos vocês para nos acompanhar lá em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Interaja conosco aí também através das nossas redes sociais. Uh, convidar também a todos vocês para indicar esses nossos episódios, né? Isso aí contribui bastante aí pro crescimento do podcast. Faça avaliação também lá no Spotify e as estrelinhas. E também esse material nosso também está sendo transmitido através do YouTube. Então, uh, vai lá no YouTube, pode curtir lá, se inscrever em nosso canal. Isso aí contribui bastante pro nosso. Como falar em produtos biológicos, a primeira empresa que nos vem à cabeça é a simbiose, a primeira em tecnologias microbiológicas, com formulações inéditas e isolados próprios, trazendo soluções tecnológicas para nutrição e proteção das culturas, tanto da parte aérea quanto no solo. Estando na vanguarda da pesquisa e inovação, com formulações que dispensam refrigeração, além de lançar tecnologias em parcerias com empresas como a Embrapa, transformando a agricultura brasileira e mundial com mais eficiência e sustentabilidade. A vida pede sim, o agro pede simbiose.
1: Em um país como o Brasil, que se destaca na produção agrícola, a Volkswagen Caminhões e Ônibus oferece a melhor maneira de você garantir um caminhão novinho. Através do programa Mais Alimentos, você terá condições especiais em modelos da família Constellation e Delivery. Motores mais eficientes, cabines mais confortáveis, viagens mais seguras e funções cada vez mais modernas são algumas das inovações que você encontra aqui. Visite uma de nossas concessionárias e aproveite os descontos exclusivos para levar um Volkswagen zero quilômetro. Volkswagen Caminhões entrega mais valor para o seu negócio.
0: Iniciando então a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Deck. Carlos, se apresenta para o pessoal aí. Boa noite pessoal, me chamo Carlos Pizzolotto,
2: sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, fiz mestrado em agronomia, doutorado em é, proteção de plantas, né, é, pela Universidade de Pasfundo e a Universidade do Kansas, a Kansas State University, nos Estados Unidos, né, depois fiz um pós-doutorado também na área de fitopatologia, pela University of Idaho, nos Estados Unidos também, onde eu trabalhei por dois anos como pesquisador associado, né, e aí desde 2021, em agosto de 2021, estou na na CCGL, à frente do setor de fitopatologia, né, como pesquisador em fitopatologia e responsável técnico pelo
1: Laboratório de Fitopatologia e Nematologia. Aí, a gente convidou o Carlos para falar sobre uma questão muito interessante que eles estão desenvolvendo, né? até mesmo dentro ali do RTC, lá junto com o pessoal da CCGL, junto com o SmartCorp, uh, para falar um pouco sobre como a gente pode prever as doenças da lavoura, podemos dizer assim, né? Então, como prever, como a gente pode ter uma melhor noção, uma melhor melhor noção de quando a doença pode atacar ou não, uma previsibilidade maior, para também nos auxiliar aí todo o controle de doença, isso é muito importante, mas para a gente começar, eu acho o papo... É muito interessante a gente trazer o básico, né? Para começar. Então, até para a gente fazer uma introdução, Carlos, se pudesse nos explicar um pouco, a gente sabe que a previsão ela depende de diversos fatores, né? Dentro desses, como é que surge a doença. Então, acho que seria legal falar um pouquinho sobre a questão do triângulo de doenças, por exemplo, essas questões ligadas. Uh, edafoclimáticas, a gente pode falar, e também bio- biológicas, né, que acabam, uh, quando fecha o triângulo, né, cons- uh, acaba tendo a doença aí no lavoura.
2: Não, bacana, Eduardo, Eu acho que é um tema que é, que é legal a gente discutir, porque parece algo tão tão distante do campo, né, trabalhar com essa questão de números, com matrizes, né, para estar tentando simular o o ciclo do patógeno, né? a ocorrência da doença no campo por meio de números. Então, basicamente, a gente usa esses modelos matemáticos para tentar simular, né, o ciclo do patógeno no campo e de que maneira que as condições climáticas vão impactar, né, no ciclo de desenvolvimento desse patógeno. Então, por meio de números, a gente uh, consegue fazer isso. Uh, dentro desses modelos matemáticos que a gente tem trabalhado, nós trabalhamos principalmente com uma rede de monitoramento de esporos, a gente pode, uh, ao decorrer do programa, estar tá discutindo sobre isso. né? Uh, hoje, nós temos aí por meio da RTC-CCGL uh, 25 locais, né? 25 municípios, onde nós temos coletores de esporos. Então, o primeiro passo é fazer o monitoramento do inóculo. Né? É... Depois, nós precisamos fazer uma parametrização do modelo, né? principalmente vinculado à umidade e temperatura, né? de que maneira que esses fatores vão impactar em cada fase do desenvolvimento do patógeno, né? vamos colocar assim. E um outro ponto bastante importante dentro dessa dessa questão da modelagem é de que maneira que a gente utiliza esses dados, né? Hoje a gente trabalha com modelos de previsão. O que que isso quer dizer? Dentro do mesmo modelo a gente tem dados observados, dados horários observados e dados de predição climática. né? Então esses dados auxiliam para a gente trazer né, a previsão de ocorrência da doença. Então a gente trabalha com monitoramento de esporos, a gente contabiliza o número de esporos, tem dados climáticos observados, dados climáticos de previsão tudo isso associado também à questão da, da biologia do patógeno, né? Tentando simular o ciclo de vida de cada patógeno.
0: Um dos pontos que é interessante é a que a doença ela tem uma, uma certa complexidade também, como o Cassiano comentou antes, né? Tem vários fatores ali que vão contribuir para que ela apareça ali na lavoura. A gente acompanha aí pelo LinkedIn, o trabalho que a CCGL vem fazendo hoje no Estado, aí é um trabalho fantástico, né? Uh, principalmente com, auxiliando a tecnologia. Então, tem conhecimento, tem a parte da pesquisa e tem mais a tecnologia hoje que está englobando tudo isso e entregando uma informação de cada vez mais qualidade. Hoje, para a gente conseguir ter... Uh, Prever, digamos assim, o que está acontecendo, os problemas que podem acontecer na lavoura, como é que esses modelos trabalham, o qual que. para o pessoal também entender, né? A quantidade de dados que é preciso processar para para o algoritmo ali, para o, para o modelo matemático ali, conseguir chegar a uma conclusão em quais locais tem potencial de ter doença, porque eu acho que você só faz uma leitura do estado inteiro, praticamente, né, dos, e dos principais pontos de onde tal doença pode estar se desenvolvendo naquele momento.
2: É, uh, hoje a gente trabalha então com alguns modelos de previsão de doença, né, que uh, alguns desses estudos são feitos em conjunto com alguns colegas, né, que também uh, vêm trabalhando nessa área, uh, e um ponto importante em relação a isso são os alvos, né? A gente tentou trabalhar com os principais alvos de, de cada cultura. Se nós pegarmos o exemplo da soja, nós temos trabalhado com um modelo de previsão de ferrugem da soja, né? O primeiro modelo hoje no, do Estado, né? O modelo de previsibilidade, então, foi trazido, foi via CCGL e cooperativas, né? É, nós temos um modelo de previsão de risco de ocorrência desde Berela, né? também outra doença importante aí sim na cultura do trigo, e nós temos um modelo de previsão de brusone, né? tanto para a cultura do trigo quanto para a cultura do arroz. Ah, em relação à funcionalidade desses modelos, como eu havia explicado anteriormente, nós temos o a questão do monitoramento ah, de esporos. Né? Então hoje nós trabalhamos com o monitoramento de esporos em 25 municípios, é, esses municípios, 25 municípios compreendem a área de atuação de 17 cooperativas, então nós temos 17 cooperativas trabalhando né conosco nesse projeto. É, nós a mostramos, é, semanalmente, desde outubro de 2021, então o projeto está completando dois anos agora no, no próximo mês, né? A gente vem criando um banco de dados em relação ao monitoramento de esporos e a gente utiliza esses dados né, do monitoramento de esporos para modelagem. Então, para explicar um pouco sobre isso, né, a gente desenvolveu, a CCGL desenvolveu, né, junto com as cooperativas, a plataforma SmartCoop, a plataforma inteligente das cooperativas, uma plataforma digital, onde os os agricultores né, associados às cooperativas têm acesso a toda essa informação. Hoje, mais de 10 mil produtores e e, mais ou menos mil técnicos aí tem acesso a essa plataforma, tem acesso a esses modelos de previsão, né? Então, tem impactado um grande número de, de, de pessoas uh, no campo, né? Mas,
1: uh, eu, sim. Eu dizer uma, uma questão que é, é fantástico eu vejo nisso, né? É a gente realmente ver a agronomia, ou a engenharia agronômica, sendo colocada em prática. E a gente sempre fala de agronomia, todo mundo entra muito, quando fala-se de pesquisa, vamos dizer assim, muito em, ah, em qual protocolo esse ano de fungicida a pesquisa vai desenvolver. Uh, o que que vai fazer, enfim, que vai utilizar esse ano, qual produto, qual a dose, quantas repetições, a cada quantos dias coloca, e isso a gente faz, não desmerecendo, claro, a pesquisa que é feita, que é muito importante também, né, mas isso é feito porque a gente não tem os dados do campo do que está acontecendo, não tem uma previsão de como está a doença, onde é que ela vai acontecer, como ela vai acontecer, qual clima vai estar tá mais favorável para isso, quanto de esporos tem, né? que é o que vocês estão fazendo, linkando todos esses dados, isso que é o mais legal de se observar, porque hoje, querendo ou não, a gente está tratando sem saber muitas vezes se tem a doença, porque não, não tem como se fazer um monitoramento tão completo, dentro de grandes áreas, né? E, e essa questão de uma previsão, daí te dá um ponto, pelo menos um ponto inicial, para fazer os primeiros cuidados, da, uh, no caso, pensando na ferrugem asiática, né? Mas pensando em outros, que nem, por exemplo, a giberela, que é um, um caso que vocês estão uh, fazendo também, já tem alguns, alguns dados específicos que tu consegue utilizar para ver, ah, vai chover e vai estar tá com tantos grau, tanto lá calor... Então vai dar molhamento perto da floração, que é a parte biológica onde é que vai entrar a doença. Então tu consegue ver isso. Isso é agronomia na veia mesmo, né? É agronomia pura que a gente vai observar. E isso que começa a trazer muita gente que não entende... A engenharia agronômica, a engenharia agronômica é isso, né? A gente pegar informações e entender para passar para o produtor dessa forma. Eu acho que isso é muito legal de trazer porque por muito tempo a gente está vendo a agronomia em pegar ferramentas e passar protocolos pré-feitos, vamos dizer assim, né? pré-determinados no campo. E iniciativas como essa da CCGL começam a ser disruptivas, a gente pode dizer assim, e trazer novas opções para a gente realmente dar uma recomendação e aumentar a nossa produtividade e melhorar o custo do produtor, né?
0: Hoje, hoje os dados que não são coletados só, digamos assim como é que eu posso dizer, não sei se é exatamente via satélite, ou seja, uma captação de dados, de previsão, ou seja, para que o Cassiano comentou antes, para fazer o triângulo da doença. Tem o pessoal no campo também fazendo a coleta, que isso eu acho que é um dos pontos diferencial. Por exemplo, as, cooperativas, as próprias cooperativas alimentam o sistema com aqueles dados que aí tu tu tem o que vocês conseguem ver, digamos assim, através da informação via satélite uh, e cruzar os dados com o que está acontecendo no campo para ver se realmente o que bate e o que não bate, né? É,
2: justamente. Eu vou pegar o exemplo da soja, Eduardo, para poder explicar um pouco uh, de maneira mais simples, né? Uh, hoje a gente tem então um banco de dados né foi adquirido um banco de dados de, de previsibilidade né então que traz essa previsão para os próximos 14 dias uh, juntamente com as cooperativas né hoje nós temos mais ou menos 70 estações meteorológicas distribuídas no estado né? então a gente uh, faz essa previsão para todo o estado né a gente tem uma abrangência grande no número de estações, então os dados climáticos observados partem dessas estações, né? E os dados climáticos e previsão, como eu disse, então, de um pacote que ah, a gente adquiriu. Ah, em relação a de que maneira que a gente confirma, né, a ocorrência da doença, ah, ao lado de cada coletor de esporos, é, tem uma parcela testemunha, né, sem fungicida em cada um dos locais, para a gente ver o progresso da doença, para ver se a doença está ocorrendo no campo, né? E poder mapear a questão de severidade, evolução da severidade no campo. E um outro ponto que a gente tem utilizado bastante é o consórcio antiferrugem, né? Os reportes, a gente usa os reportes para confirmar se aquelas regiões que o modelo estava indicando de alto risco, se, por exemplo, na semana anterior, né? Na semana anterior da observação dos sintomas, se o modelo estava prevendo de maneira correta ou não, né? Então é muito importante você Ah, pegar a partir do ponto, né? Que... Por exemplo, algum colega reportou a ocorrência de ferrugem, né? Você rodar o modelo uma semana para trás, né? E aí, oito dias, enfim, né, o ciclo, para ver se você tinha risco de ocorrência da doença e qual era a intensidade. A gente trabalha em três diferentes intensidades, né? Baixo, médio e alto. E um outro ponto importante dentro da tua pergunta é o seguinte, uh, vamos olhar para o cenário da soja. O modelo não vem para substituir as aplicações ou para reduzir o número de aplicações, né? Porque a gente tem todo um cenário, um complexo de doenças ocorrendo na cultura da soja, sejam as manchas foliares, né, a própria antracnose, oídio. Então a gente não vem para, por exemplo, reduzir, tirar a aplicação, né? E vem para trazer um alerta de ocorrência da doença para o produtor se planejar e adotar uh, vamos colocar assim, programas de aplicação de fungicida mais robustos para ter maior sucesso no controle da ferrugem, por exemplo. Quando a gente olha é para recuperar ela, uh, aí sim aí a gente vê uma dinâmica um pouco distinta, né? Porque giberela, no caso aí, pensando no florescimento, você consegue, né? por meio do modelo, né, identificar quais as principais regiões de risco, né? E aí sim, posicionar essa aplicação no momento correto. O mesmo vale para a né? Para as doenças de espiga, é um pouco mais fácil de você conseguir posicionar essas aplicações. Mas a cultura da soja é mais para trazer um alerta, né? E para o produtor aí, adotar dentro do sistema de manejo deles um, aplicações mais, mais
1: robustas. O professor José Delencar, até em outros, em outros episódios a gente estava comentando, uh, e entrou nessa parte, né? muitas vezes o pessoal acha que toda essa questão de monitoramento, observação, ela está ligado com a diminuição de aplicações, simplesmente. E, na verdade, é o contrário. né? Não, não que seja ao contrário, mas pode ser ao contrário. Porque se tu, que nem tu comentou, tu vê e faz essa previsão que tu vai ter um alto índice, por exemplo, de esporos, vai ter um clima favorável, vai ter tudo ali para ela se desenvolver. Tu possivelmente vai ter que antecipar muitas vezes uma aplicação, por causa para tu diminuir o potencial, ou vai ter que escolher uma ferramenta específica para te auxiliar um pouco mais naquele momento, né? Então isso que é algo bastante interessante de, de trazer, que a previsão, a, a agronomia, ela tá ligada a ferramentas que tu vai poder utilizar. E essa parte que tu comenta de não simplesmente ter uh, o coletor de esporos, por exemplo, né? Mas também tá vendo, no caso, a planta que tá do lado, ou, enfim, o canteiro que tá do lado, se ela tá apresentando também a, a, a questão dos sintomas, né, da doença, enfim, tem a ferrugem, por exemplo, isso é muito interessante, porque o que a gente vê muitas vezes, em algumas fazendas, até aqui no Mato Grosso, por exemplo, mais no sul, que não é tanto problema de ferrugem, mas tem algumas, às vezes, instituições de pesquisa, principalmente, é tu ver o pessoal coletando esporos, mas ninguém sabe o que fazer com aquilo, porque uma informação perdida é só uma informação, e esporos pode ter por tudo, só que se não ter o, o clima ideal não quer dizer nada, né? Então é interessante essa questão uh, não simplesmente de fazer o, o algoritmo, vamos dizer assim, previsibilidade, mas também estar tá aferindo ele a cada pouco. E por isso é muito importante ter os profissionais no campo, né?
2: Não, com certeza é um projeto aí que as cooperativas compraram junto conosco, né? Ou seja, compraram a ideia, né? Estão engajados dentro desse projeto. Ele está completando dois anos agora no próximo outubro, né? E essa questão que tu mencionou sobre a questão do, dos esporos, né? É... É muito importante monitorar, obviamente, mas é, é, é importante também a gente estar tá tentando dar tá um passo à frente da doença, né? Quando a gente consegue unir esses dados de monitoramento, como eu mencionei, com dados climáticos observados e dados climáticos de previsão, você consegue trazer um alerta mais assertivo para o produtor, que muitas vezes você ah, encontra esporos nos coletores, mas essa, essa infecção ela já ocorreu, né? A gente apenas não observou ainda os sintomas visuais da doença, né? Mas essa... essa essa infecção já está ocorrendo, né, internamente no tecido foliar. Então, é, é esse é um ponto importante. Por que, que eu dizia anteriormente que o modelo ele não vem para substituir as aplicações, né? Que hoje, por exemplo, a gente fala muito aplicação preventiva, né? Mas na verdade, o, o nosso fungicida ele, ele tem que ter ação preventiva, curativa e eradicativa. Porque o que acontece? A doença está ocorrendo lá no campo. Muitas vezes tu está aplicando de maneira preventiva, né? Mas essa infecção ela já está ocorrendo, eu apenas não visualizei ainda os sintomas visuais. né? Então, meu fungicida, ele tem que ter, vamos colocar assim, múltiplas funções ali, né? Porque ele precisa ter ação preventiva, curativa, muitas vezes erradicativa, porque eu vou ter dentro da mesma planta, ou dentro da mesma lavoura, vamos colocar assim melhor, né? uh, diferentes estágios da doença. Tem aquela planta que já está mais acometida, tem aquela que eu vou... tô tendo a formação das lesões, o tecido está sendo colonizado, né? Então, é importante isso, é de... de de trazer essa modelagem para o quê? Para poder antecipar um pouco do problema e e construir isso junto com o produtor de que maneira? Para
0: o quê? Trazer maior robustez ao programa de, de controle, né? Hoje esse sistema, você está, tu comentou que está há dois anos, mas por exemplo antes isso já tinha, já estava rodando provavelmente algum tipo de teste também ou não? É a partir dos dois anos para cá que ele está sendo realmente implementado. Eu pergunto isso assim para a gente também entender porque a gente comentou é, é testado primeiramente para entender como é que a doença está se comportando no campo ver porque se o sistema está prevendo corretamente ou não e depois vai aferindo, digamos assim, tu vai tendo cada vez uma assertividade maior. Hoje a, o sistema de previsão, qual que é a assertividade dele em prever realmente a doença no ambiente.
2: Bacana. É, assim, é, desde dois, 2017, aqui na CCGL, vinha sendo feito um trabalho de monitoramento de esporas aqui em Cruz Alto, apenas, né? E aí nós é, utilizamos é, esses dados, juntos, junto com os dados da rede, que começou em 2021, como eu mencionei, né? Para fazer a aferição do, do modelo. O que, que a gente precisa considerar ah, nesse cenário como um todo? A. Ah, nós rodamos o um modelo uh, com base nos dados do consórcio anti-ferrugem, ou seja, tem o, o relatório lá das, das, das epidemias de ferrugem desde 2004, se não me engano, né? 2004, 2005. Então, o que acontece? Com base naqueles pontos, né, a gente consegue usar, pegar os dados, o uh, banco histórico de dados climáticos, né, e rodar o modelo para 2004, 2005, 2006, 2007. Né? Então, você consegue ver e, e, e identificar... Se a, o prognóstico, a previsão que ele estava fazendo é assertivo ou não, se consegue se basear né, nos pontos onde foi reportada a ocorrência de, da ferrugem e em que momento foi reportada. Né? E uh, respondendo a tua pergunta da questão da assertividade, hoje até a gente publicou agora um, um resumo, eu estive participando, uh, fazendo uma, uma, uma palestra no Congresso Americano de Fitopatologia em Denver, uh, até sobre essa questão de modelagem, né? Por exemplo, levamos também trabalho em pôster né? é, o que acontece é, a questão da previsibilidade com base nos 44 reportes, vamos colocar assim que teve nessa safra no consórcio Santiferú para o Rio Grande do Sul né? a média de acerto ficou em torno de 88% né? então ela, ela foi considero elevada para dois anos de trabalho né e conforme a gente vai alimentando esse modelo trazendo mais dados, né, imputando mais dados do monitoramento de esporos a gente vai tendo uma maior assertividade, né
0: hoje hoje os dados que são divulgados, ele é é uma parte do sistema, esse sistema hoje ele é público ou ele é mais de acesso mais as cooperativas mesmo, porque vocês fazem divulgação de alguns dados, mas não é todos eles, é uma parte deles que vocês divulgam, tipo, nas redes sociais e coisas que o pessoal vai acompanhar.
2: Isso, justamente né, hoje o SmartCore a plataforma das cooperativas, né? então dos associados, lá o associado consegue ter acesso a todos os modelos e ao monitoramento de esporos, né? consegue ver essa flutuação de esporos desde 2021, né? e ele consegue acompanhar diariamente a questão do modelo, né? as previsões. Já o que a gente reporta nas redes sociais, a gente coloca o prognóstico para né? então, a semana, então assim a gente tem trabalhado. Né? A, a informação da questão de monitoramento, ela ficar restrita dentro da, da plataforma.
1: Eu acho interessante que ele se tornou quase um BI, né? A gente pega, utiliza muito o BI, o Business Intelligence, para a questão financeira, para ver como é que tá as metas do pessoal, geralmente o pessoal que é vendedor aí, tem acesso para conseguir ver como é que está, se está batendo, se não está, como é que está o desenvolvimento. E a gente esquece de toda essa parte técnica que a gente pode utilizar com o BI, né? Porque basicamente ele, é claro, que nem vocês fazem, tem todo um algoritmo específico, né? Tem a questão do que tu quer mostrar e como tu vai mostrar isso, que é muito importante. Também tem todo um por trás dessa tecnologia, né? Não só... A tecnologia criada em cima, si, mas também toda a parte técnica, que daí a gente entra numa parte anterior ainda, eu acho, que é a questão da, da ciência de base, né? De todo o estudo de base que é importante e necessário para desenvolver isso aí, juntar, junto com a tecnologia e isso sendo colocado no campo e vendo a realidade dos produtores do que precisa ser buscado. Então, a gente acaba muitas vezes esquecendo essas tecnologias inovadoras e é a ideia, a questão do próprio BI para nos trazer informação, né? Porque querendo ou não, todo o desenvolvimento que a gente consegue trazer e a rapidez, a gente pode dizer assim, que o próprio BI nos coloca, né? E a facilidade que qualquer um consegue botar algumas coisas específicas, por exemplo. Eu moro nesse, nesse local já referenciado, né? Então, nesse ponto, eu quero a previsão, por exemplo, ligado provavelmente com a, a, a questão do clima, né? Para os próximos 30 dias, como é que vai ser a questão de, de doenças. Então, isso é, é muito, muito interessante. Eu, pelo menos, sou fascinado por esse tipo de coisa, por causa que ele traz muita informação, ele, ele te auxilia muito e facilita a vida para todo mundo, né? E muitas vezes o pessoal não tem muita ideia do que está tudo por trás, né? Então, que nem tu comenta, é dois anos vocês tentando azeitar a máquina ali, organizando ela, arrumando os detalhes, para agora ela está começando a funcionar melhor, né?
2: É, esse trabalho é um, é um é, como eu costumo dizer, é um trabalho de várias mãos, né? É, tem muita gente envolvida na, no desenvolvimento desse, desse modelo também, né? Ah, citar aqui o Dr. Maurício Fernandes da Embrapa, que foi... O orientador de doutorado, o, o colega Felipe Vargas, também da empresa Sensoron, que auxilia bastante dentro desse processo, né? Então é, é, um, é, um, é um modelo que foi desenvolvido por várias mãos, né? É, o interessante dessas ferramentas é que elas, ah, vamos colocar assim, ah, lá, no, lá nos Estados Unidos, durante o Período que eu estive lá, em Aida Roux, uh, nós trabalhamos bastante com os modelos de previsão para a né, na cultura da batata, que é, o, que é a principal doença no, no meio-oeste americano. Né? E uh, o, os americanos, eles, uh, de maneira geral, vamos colocar a Europa também, né, têm uh, apostado bastante nesses sistemas de previsão, né. Aqui no Brasil a gente, vamos colocar assim, tá trabalhando com isso, tá, não vamos colocar num estádio mais inicial assim, né? mas uh, é, é, é importante como uh, as pessoas quando observam pela primeira vez e já acho interessante a ideia, né? E as possibilidades que você tem aí de, de utilizar essa ferramenta, né? Para, como eu disse, trazer ou, vamos colocar assim, maior robustez dentro dos programas de, de aplicação, né? Eu costumo ter muito cuidado a falar disso, porque é, é uma ferramenta que não vem para substituir o que a gente faz no campo, né? A gente faz protocolo de fungicida também, então é, vem para, como eu disse, é, qualificar essas aplicações, vamos colocar assim. Né? e trazer um alerta ao produtor né? é, para ele ter atenção na escolha dessas ferramentas, escolhas de ativos, né? Mas é uma ferramenta que vem para para qualificar o processo como um todo, né? Não vem como uma colocar uma ferramenta para substituir o que está sendo feito no campo, né? Ou, ou colocar algo, alguma dúvida sobre o que vem sendo feito, né? Mas sim para qualificar o processo, né? Como como um todo. Né? E a questão da modelagem, ela 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 passa pelo seguinte né de você é, ir alimentando esses modelos é, trazer mais é, é, dados de cada ano né é o passo que você consegue é, é, fazer uma parametrização mais fina que a gente chama né? para ter maior assertividade nessa previsão né então hoje esse modelo de giberela que a gente trabalha aí né ele tem aí mais ou menos em torno de 30 anos de dados observados né? na parceria que a gente tem então é bem importante, ou seja, dá uma segurança bastante grande. Né? Este ferrugem a gente está trabalhando, vai completar dois anos agora, É né? um então, mas creio que com o passar do tempo a gente vai sendo cada vez mais mais assertivo. Né? E o ponto importante, também aí um ponto positivo por parte das cooperativas, é a questão das estações meteorológicas. né? Hoje, conforme a gente aumenta essa rede, ou seja, você tem maior segurança também né? para pegar essas variações climáticas nas diferentes regiões, né, nosso estado é grande, então, é... hoje, por exemplo, baseado apenas na... nas estações que a gente tem aqui no estado, vamos colocar assim públicas, né, fica um pouco mais difícil, então é importante agregar essas outras estações que as cooperativas têm, como eu disse, em torno de 70 hoje, né, que auxiliam bastante aí para a gente pegar essas variações climáticas que impactam diretamente, né, é... Em cada região aí para a ocorrência da doença.
0: Por exemplo, tem, tem algumas questões que são relacionadas também a fase fenológica, da o estágio fenológico da cultura, por exemplo, agora pela condição do clima que a gente tem e pelo estágio de desenvolvimento da cultura do trigo a, a, e pela previsão, a gente tem uma visão macro que sim, há uma probabilidade de brusone, de giberela nas áreas. Por exemplo, também por causa da soja. As previsões que nós temos de excesso de chuva, temperatura alta, possivelmente vão favorecer o desenvolvimento de alguns fungos de solo, alguns problemas de doença radicular e assim por diante. Ou a até dá pra, na tua resposta, depois tu pode tentar emendar alguma coisa com isso, mas, por exemplo, a, até então a gente fala muito de doença folhária, pensando em outros tipos de doenças por exemplo, de Parte radicular é, pode ter algum indicativo, porque a gente está trabalhando com a questão do, do ambiente também. O algoritmo está levando em consideração o ambiente e possivelmente as características das, doen- da, das doenças em si. Então a gente poderia estar tá fazendo correlações com vários outros problemas que a gente encontra no campo e, claro, também alinhado com casa, cada fase fenológica. Aí entra a questão também do, do técnico tá lá no campo acompanhando, porque uh, tem, por exemplo, tem um alerta para x doença Bom, mas essa doença não se desenvolve nesse fenológico que tá essa lavoura aqui. Então, tu consegue usar esses dados também para cada realidade e para cada situação do produtor exclusivamente, né?
2: É, aí, Eduardo, é, é, é bem interessante essa tua pergunta, né? É uma curiosidade, acho que é, a, a grande parte das, das pessoas tem quando a gente fala de fungos de solo, né? É, quando a gente olha para essas doenças radiculares, né, monocíclicas, é um tanto quanto mais difícil você trabalhar com a questão da modelagem, né? Principalmente porque esse nóculo está no solo, você não consegue considerar esse nóculo como uniforme em todos os locais, né? Então, a depender da rotação de cultura que esse produtor utiliza, né, uh, é, há uma variação, ou seja, adota uma monocultura, enfim, há uma mexe bastante na questão do nóculo inicial, né? Então, um pouco mais difícil de prever. Eu vou te dar um exemplo, uh, por exemplo, uh, né, foi redundante que eu te dar um exemplo da questão do, do mofo branco. É, seguinte, se nós olharmos, a, nós temos os escleródeos né, no solo. Esses escleródios vão dar origem ao, aos apotérceos, que vão liberar os ascosporos né, para ocasionar a infecção. Então, é o que, que a gente precisa considerar? Nós desenvolvemos um modelo inicial né, para mofo branco, e a dificuldade foi a seguinte, a assertividade ela passava a ser baixa e nós não conseguimos entender por quê, né em média... 30% de dessa atividade. Pelo seguinte, nós não podemos considerar esse nóculo inicial como uniforme, né? Justamente porque... É... Esclerotina ela tem diferentes hospedeiros, né? Se eu tiver uma área onde eu tinha canola, feijão, girassol, enfim, e o próprio soja, né? Eu tenho uh, uma maior predisposição, até um inóculo inicial maior, né? Porque eu tinha hospedeiros, vários hospedeiros na área, né? uh, Principalmente quando eu comparo com uma cultura gramínea, vamos pegar o trigo, por exemplo, né? Uh, então, um ponto importante é o seguinte, nós precisamos utilizar outras ferramentas, né? Que foi questão de umidade no solo, para ver de que maneira que essa umidade no solo ia impactar na germinação desses escleróides. E aí a gente conseguiu aumentar a assertividade do modelo. Mas, ou seja, precisamos partir para um outro ponto, ou seja, trabalhar com a questão clima, né, para ver de que maneira que o clima ia impactar nesse nóculo para a gente ser mais assertivo. Né? Porque, imaginando que esse inóculo fosse uniforme em toda a área, a assertividade estava sendo baixa. No momento que você começa a correlacionar as variáveis climáticas, né, principalmente é, a temperatura, a é, questão de umidade do solo para germinação desses apotérsios, né, a gente começa a ter maior sucesso nessa questão da, da previsibilidade. Né? Então, é um pouco mais complexo quando você vai tratar da questão da modelagem para... Para fungos de solo, vamos pensar a risotona, fitófita, a um pouco
1: mais, mais complexa. E essa explicação que tu deu, eu acho que é um bom gancho para a gente falar para aquelas empresas, muitas vezes, que não querem investir em pesquisa, desenvolvimento, dessa importância, contratar pessoas uh, também que passaram por todo um tempo estudando especificamente alguma, algumas áreas, né, para mostrar que, cara, olha o quanto tu tem que saber sobre aquele, aquela doença em específico, para tu entender como ela se desenvolve, para daí tu gerar uma ferramenta com esse, com esse conhecimento, vamos dizer assim, pra tu conseguir realmente utilizar e trazer de uma forma mais fácil. Claro que a gente tá fazendo, falando aqui de um complexo de, de informações e de profissionais que fazem isso. Mas é importante trazer, porque muitas vezes o pessoal sai da faculdade achando que você já sabe tudo, né? E daí a gente vai começando, eu o Eduardo, a gente está há quatro anos e meio ia fazendo podcast já, a gente teve possibilidade de conversar com muita gente. Eu, eu, pelo menos o Eduardo, tenho certeza também, a gente se sente uns ignorantes, a gente não sabe nada. Porque é, quando tu começa a conversar com pessoas, Uh, que sabem bastante sobre o seu ponto, além deles achar que não sabem nada também, que é uma coisa meio padrão, mas uh, a questão de tu começa a ver todo o desenvolvimento que tem sobre alguma coisa específica. E uma coisa que tu não aprende de uma hora pra outra. E que tu tem que ter muito desenvolvimento e experiência também de campo para acabar aprendendo. Que nem tu comenta, tu conseguir entender que uh, não tá ligado só ao inóculo inicial, ou quanto de inóculo inicial vai ter, mas tu vai ter um outro indicador, que é a questão de umidade de solo, pegando o exemplo que tu deu agora há pouco, para daí tu saber se isso vai conseguir se desenvolver ou não, para ter uma maior assertividade, não só ligado ao inóculo, cara, isso é um negócio que tu não vai se ligar tão facilmente, né? E isso entra também, a questão da ferrugem, entra questão... Por exemplo, da Brusone e Brusone, eu nunca esqueço que em 2014, eu recém estava saindo do técnico, começando a trabalhar, uh, no caso, tinha me formado em técnico agropecuário na, na época, né? Estava começando a faculdade também. Deu um surto de Brusone no, no estado inteiro, eu creio que Tinha dado o Euninho lá naquela época, não lembro direito. Mas eu lembro que ninguém sabia. Tu falava com um agrônomo de de outras empresas, falava de técnicos de outras empresas. Ninguém sabia, até que trouxeram um cara do Paraná, eu acho, para falar que lá acontecia mais especificamente. Então aí começa a entrar a necessidade desse intercâmbio também e do entendimento do que acontece. Porque a Brusone, ela é muito específica, né? Ela acontece numa temperatura X... Uh, também tem que ter a questão do esporo no ambiente, até foi o que não possibilitou o desenvolvimento da, da cultura do trigo, né, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, principalmente. Então, agora já mudou, tem outros materiais, aí a Embrapa está trazendo e desenvolvendo agora, na época de seca junto com irrigação, mas são coisas bastante interessantes que começam a mostrar o todo por trás que muitas vezes não é visto. Né? A quantidade de pesquisa que tem atrás do agro, é algo fantástico, e muitas vezes realmente não é falado, não é visto, e não é visto pela sociedade também, né? Então é importante a gente trazer isso aí.
0: Do, do Brusoni, só fazer um comentário, nesse né? dia a gente fez até uma, uma piada com o Brusoni, que é uma descobrir uma ferramenta boa agora para controlar, você vem no meio das lavouras de trigo, né? Porque uhum. é, tu pega as lavouras, assim, tu só vê... Os azevém no meio do, da lavoura de trigo, tudo tapado de brusone, né? uma, dependendo do lugar e as áreas. né? Então, está aparecendo bastante, é uma doença bem preocupante. E esse ano a gente acreditava que talvez teria mais problema de giberela e vamos estar, tá, talvez, sendo premiado com os dois problemas ao mesmo tempo acontecendo. Né?
2: É, eu, eu costumo dizer que eu tive, eu tive a felicidade no doutorado poder é, estudar a, sobre brusone, né? foi o, o tema da minha, da minha pesquisa do doutorado. É, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, né, onde a gente conduziu é, algumas pesquisas também, e a, a exemplo do que o Cassiano colocou, né, a última epidemia, vamos colocar assim, de bruzone que nós observamos aqui no Rio Grande do Sul, foi em 2014, né, então aí é, vamos colocar nove anos atrás, né. É, o que, que a gente precisa chamar atenção para a questão da, da bruzone, né? Diferentemente de Giberela ela está atrelada principalmente a temperaturas médias mais elevadas, né? Inverno com temperaturas médias mais elevadas, né? Aí é superior a 23, 24 graus Celsius, né? 23 a 27 graus Celsius. Então, um ponto importante nessa questão da brusões são as temperaturas e principalmente a umidade relativa acima de 90%, né? Ah, em relação a isso, o Cassiano também tocou num ponto importante que foi a questão do Mato Grosso do Sul, né? O primeiro repórter de brusônio na cultura do trigo é, foi em Amambai, no Mato Grosso do Sul, né, na década de 80, né? Então, quando se começou a trabalhar com essa questão da tropicalização da cultura do trigo, né? É, nós começamos a enfrentar os primeiros problemas é, com o brusone. Obviamente que é uma doença que é muito mais comum, a gente usa do Paraná para cima, né? por causa das elevadas temperaturas, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente precisa tá, tá de olho bem aberto. Né? Por que, que eu falo isso? E aí eu faço um gancho com o que o Eduardo acabou de falar da questão dos hospedeiros. Né? A gente publicou um, um trabalho em 2019 na, na European Journal of Plant Pathology, onde a gente provou que o o, o inóculo né, inicial, é, o fungo não era capaz de sobreviver por mais de cinco meses nos restos culturais de trigo aqui no sul do Brasil. né? A gente fez esse... Estudo avaliando a sobrevivência na Hax, né, espiga, folha e como, né? Então, a, a partir daí, se começou a voltar o foco maior, principalmente nos hospedeiros, né? Os hospedeiros são o ponto-chave no manejo da, da bruzônia, né? Principalmente porque, se nós observarmos que a grande parte das gramíneas, né, ah, algumas delas como a... a o vem principalmente que uh, basicamente hoje está perenizado no estado, né? Tem o um ano todo é uh, aveia, algumas outras uh, poças invasoras, né? A própria setária, eragrotis, né? Então você tem aí uh, uma uma grande gama de hospedeiros. E a peça chave é manejar esses hospedeiros, né? Hoje, por exemplo, se você considerar a semente reescultural, a gente acredita que ambos não têm o potencial de startar uma epidemia, né? que esse inóculo tá no hospedeiro, né? Então o manejo do hospedeiro passa a ser peça-chave, né? É, porque os isolados desses hospedeiros aí, principalmente do azeven, né, vai ter capacidade de infectar o trigo também, né? E a considerar que a gente tem muito problema com azeven, né? Como planta daninha, vamos colocar assim na lavoura do trigo, é, nas beiradas de, de estradas, né? Lavouras, esse inóculo tá ali, né? Então, é, tendo condição climática, que é aquilo que a gente falava anteriormente, da questão do triângulo da doença, ela vai se manifestar, né? E outro ponto aliado a isso é a questão de não fazer parte, vamos colocar assim, do nosso dia a dia, né, ou dos nossos manejos de inverno, né? Por ser uma doença pouco comum, em virtude das condições climáticas, a gente olha para o trigo no espigamento com foco em giberela, né, e... Então, quando a gente tem uma mudança de cenário, né, é, que são essas temperaturas mais elevadas e aliada à umidade relativa também mais elevada, né, como eu mencionei, acima de 90%, a gente tem aí um cenário para a ocorrência de brusone, que é o que a gente está observando principalmente na região das Missões e região noroeste, né, a gente está vendo uma epidemia de brusone, né, então é muito importante a gente estar tá atento a essa questão dos hospedeiros e principalmente também das condições climáticas, né. Não é raro, por exemplo, nós observarmos no campo né, um complexo de doenças, né, na mesma lavoura, até mesmo na mesma planta, muitas vezes, giberela e brusônia. Né? Que creio que, uh, em alguns casos, a gente vai, sim, observar, porque nós temos aí para os próximos dias também um volume de chuvas uh, elevado. Né? E a considerar que as temperaturas médias têm ficado em torno de 20 graus Celsius, a gente pode ter também a ocorrência de giberela também numa maior intensidade nesses próximos dias.
0: Quando a gente fala em giberela, normalmente ela está ligada ali à fase de florescimento, que é onde vai estar tá acontecendo a infecção e o problema maior. No caso do brusone, se eu não me engano, ele vai pegar, ele pode estar hospedado na folha, depois a folha migrar para a espiga uh, e, e o dano dele pode estar tá acontecendo, então, ele pode estar tá aparecendo na lavoura em qualquer fase do desenvolvimento. É mais ou menos isso? Isso.
2: É importante a gente destacar é, a Brussone, né? tendo condição climática, não é tão comum muito, em virtude, pela questão né, dos nossos invernos serem mais amenos, né, temperaturas mais baixas, mas em regiões onde você tem temperaturas médias mais elevadas, umidade satisfatória, né, a gente tem, observa, né, a formação daquelas lesões, tipo diamante, que a gente chama. né, Então, observa essas lesões se formando já no estádio vegetativo também, a partir do perfilhamento. Então, a exemplo do que a gente vê no Azevém, por exemplo, então... Uh, não é tão comum uh, em virtude da condição climática, mas a gente pode estar observando também né, uh, nas, nas folhas, tá? É, e um ponto importante, a gente fez esse trabalho é, em 2018, né? Onde nós avaliamos aí diferentes materiais com grau de sensibilidade no estado de plântula, né? estádio estágio resultativo, e depois em planta adulta, né, no estágio de espiga. E a susceptibilidade do material ela pode ser variável. Alguns cultivares eles podem ser suscetíveis ou moderadamente suscetíveis no estágio de plântula e apresentar se como moderadamente resistente, por exemplo, no estágio de planta adulta, né, no espigamento. E, e o contrário é verdadeiro também. Né? Então, é, são alguns pontos que a gente precisa considerar também. Né? Mas, sim, tendo condição climática, a gente
0: pode observar a Brusoni também no, no estádio vegetativo, né? E quando a gente só só a questão de, de controle, às vezes que é um ponto. Por exemplo, pega a giberela. Giberela é, é até meio é, o posicionamento para controle de giberela é sempre que ela tá no florescimento, faz uma aplicação ali no durante o flore... sabe que vai chover, aplica antes da chuva digamos assim. E aí já tem uma limitação de tu conseguir aplicar principalmente na, na, na forma com que chove agora, né que muda o tempo ali e, tá, e, e já vem uma pancada gigantesca de água. Aí entra também o residual daquele produto, a gente está tendo Chuvas com intervalos vezes, muito curto, então isso automaticamente o produtor teria que entrar várias vezes na lavoura para escapar do problema da, da doença também. Uh, ma, mas acredito que disso a gente não tem muito como fugir, porque é uma condição da doença mesmo. Pensando no brusone, pensando em manejo de brusone, como é que seria esse cuidado que o produtor teria que ter?
2: É, a questão da brusone, né? É, ela tem a, a particularidade de que a infecção é na Hax, né? Então não é via floral a é exemplo de giberela. Então, quando você tem a emissão da espiga, né? É, eu não preciso eu preciso obrigatoriamente iniciar esse manejo do florescimento. posso iniciar antes, porque você tem a, 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 né, a liberação, a extrusão da espiga, né, você já tem aí potencial para infecção. Então, uh, muitas vezes antes mesmo da, do trigo entrar em antese, né, você tem aí já a ocorrência da infecção, porque a infecção se dá via Rax. Intervalo de aplicação, a gente geralmente costuma posicionar entre 7 a 10 dias, da primeira para a segunda complicação. Exemplo do que se faz
1: para Giberiano. E até é interessante trazer que todo todo esse conhecimento que a gente tem sobre as doenças, né, que já estão compilados, eles nos dão uma previsão de quando a planta por exemplo vai ser atacada ou em quais situações ela tem maior suscetibilidade para ser atacada. E para a gente conseguir, que nem tu comentou muito bem, algumas doenças que não são tão comuns da gente ficar cuidando, que é a própria questão da brosone, ou doenças que a gente acha que está controlando bem e que acha que sabe controlar, que é a questão da giberela, que o que mais tu vê é a aplicação errada acontecendo no campo, né e acabando não controlando o que a gente gostaria, que é proteger a flor para não ter a questão da, da infecção. Uh, isso a gente só vai conseguir, com que nem tu, tu comentou anteriormente, com todos esses dados que vocês estão gerando hoje, eu acho que é um exemplo para todo o Brasil também, de como a gente tem que ir... Uh, informatizando, vamos dizer assim, a nossa agricultura, né? E conseguindo trazer esses dados de forma cada vez uma previsão mais correta para a gente conseguir utilizar isso ao campo e essa, todo esse conhecimento gigantesco que a gente já tem dentro do agro, que no agro eu acho que dentro do, do Brasil é um dos locais onde é que mais se faz pesquisa, né? E pegar essa pesquisa e desenvolver em conhecimento, que é o que vocês estão fazendo. Pegando, o, o, enfim, informações, dados e transformando em conhecimento para ser utilizado no campo e esse conhecimento gerar aí lucratividade. Então, meus parabéns até por todo o CCGL, pela iniciativa, por todo o grupo aí da, do RTC também, pelo pessoal que está desenvolvendo o SmartCorp. Não estamos sendo pago nada, não estamos sendo pagos para falar isso, né? é uma questão que nós vivenciamos junto aí no Rio Grande do Sul e realmente achamos que é uma... já trouxemos já outros pesquisadores também, mas é uma iniciativa muito legal que a gente gostaria realmente que o restante do Brasil conseguir se desenvolver para a nossa agricultura ficar cada vez mais pujante também, mais segura, com maior desenvolvimento, e trazendo a engenharia agronômica, né, como ela deve ser utilizada, com dados, com informações, não com achismos. Então, primeiramente os parabéns e deixar aí um tempinho para tu falar das considerações finais, pode ficar bem à vontade, Carlos.
2: Não, obrigado, é... a gente fica muito feliz né? pelo reconhecimento e, e também por estar tá podendo ajudar as pessoas impactando de uma, de uma forma positiva na... na realidade delas, né, para quem realmente precisa que é, o... que é o produtor né, e os técnicos também no campo que estão dando a orientação mas essa, esse braço digital nessa né, era digital ela ela veio para ficar né eu acho que em todos os segmentos hoje uh, que tangem a nossa existência vamos colocar eles uh, estão envolvidos em algum ponto com esse braço digital né hoje a gente tem modelos de previsão climática que nós usamos muito né essa questão de previsão de El Niño por exemplo né de La enfim uh, a questão da previsibilidade por exemplo de doenças infecciosas, né, os modelos foram muito utilizados durante a a pandemia de Covid, né, e na agricultura não é diferente, né, eu acho que a gente tem muito que avançar ainda, tem muito que utilizar dessas ferramentas, né, e muito que aperfeiçoar elas ainda, né, É, é um trabalho, como eu disse, aqui no Brasil a gente vem iniciando, né, tem um outro profissional, eu, o professor Emerson Del Ponto também aí, de Minas Gerais, faz um trabalho fantástico em relação a essa modelagem também aqui no Rio Grande do Sul, do, aqui no Brasil, né? Então é importante a, a gente utilizar essas ferramentas, né? Porque no momento, como eu disse anteriormente, que a gente vai fazendo uma parametrização mais fina desses modelos, né? A gente tem a probabilidade de ter maior sucesso, né? Na previsão dessas doenças. E... Como o sistema cooperativista, eu acho que é importante, né? porque como nós temos diferentes tamanhos de agricultores, né? a gente consegue atingir desde o mais pequeno até o o que tem uma maior quantidade. né? Esse cara que tem maior acesso à informação é tranquilo, agora esse pequeno... Né, que não tem acesso muitas vezes à informação. Então é bacana a gente poder levar essa ferramenta para ele impactar na realidade dele, né? E um outro ponto é a questão da CSCGRL como pioneira nessa plataforma digital junto com as cooperativas, né? O Smart Coop, uma ferramenta fantástica aí que que vai muito além de, de modelos de previsão, a inúmeras funcionalidades lá dentro que os produtores cooperados podem estar é, utilizando. Né? E da minha parte, só, só agradecer a vocês pelo, pelo convite, parabenizar vocês pelo trabalho aí brilhante que vocês estão fazendo, né? De levar informação também para quem precisa atingir vários públicos, né? desde o agricultor, o estudante, até o, enfim, o, o técnico lá na, na ponta, né? Tem pessoal que faz pesquisa também, né? Então é muito importante poder estar difundindo essa essa informação, né, por meio do do canal de vocês aí, que tem tem tantos seguidores,
1: né. Agradecemos aí tudo, disponibilizar teu tempo e e também todo teu conhecimento conosco, né, e com todo o pessoal aí que nos ouve. Queria convidar todo mundo a conhecer, então também, o CCGL, conhecer o RTC, o SmartCoop, todos os artigos que eles disponibilizam, tem que ser sócio lá também, né, pra poder <risos> observar os artigos, não tem muita pesquisa sendo desenvolvida, uh, mas convidar também todo mundo, além uh, da própria CCGL, aí conv- ouvir também nossos outros episódios que a gente teve com o pessoal da RTC, ouvir o nosso com autor que a gente gravou aí também com algumas indicações, né, uh, do pessoal que trabalha tanto na RTC quanto também os outros profissionais. Convidar todo mundo a ouvir o Ponto Crítico toda segunda-feira, onde a gente fala sobre as notícias da semana. Na terça-feira o AgroDepende, que está aqui né trazendo os principais profissionais do agronegócio brasileiro para a gente conversar, trocar ideia e trazer informação. E também toda quinta-feira a gente tem o AgroDepende Essencial, onde a gente traz aí uma pílula de conhecimento para você aí conseguir estar tá cada vez mais informado também convidar todos para participar tanto do nosso grupo Telegram quanto lá no WhatsApp, vai lá no nosso Instagram, que vai lá, tu vai conseguir achar o link para acessar esse aí, onde é que a gente vai disponibilizar alguns materiais complementares, inclusive o Carlos já falou que vai passar para nós uns artigos aí que ele fez dentro do do período de graduação dele, de de doutorado, mestrado aí, para nos auxiliar. Certo? Por hoje era isso, e até a próxima, pessoal!
2: Valeu! Valeu, pessoal, até mais!